0: Ich begrüße euch aus meinem mobilen Podcast-Studio. Deshalb nicht wundern, wenn es ein bisschen rauscht, ein bisschen knirscht. Das geht leider unterwegs nicht anders. Aber ich habe euch wieder was Spannendes mitgebracht. Nämlich, es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten, seitdem ich intensiv über das Thema E-Auto und deren aktuelle Entwicklungen geschrieben habe. Mittlerweile sind neue Modelle angekündigt. Es sind neue Markeneintritte, natürlich von chinesischen Marken. Und viele, viele beliebte Modelle sind mittlerweile bis ins Jahr 2024 hinein einfach schlichtweg nur ausverkauft. Es gab im Handelsblatt ein sehr spannendes Interview mit dem Au deutschen Autopapst Dudenhöfer, der erwartet einen Käuferstreik und Rückgabe bestellter Fahrzeuge. Wegen verringerter Prämien ab 2023. Neue Ideen, die plötzlich Realität werden und Laden so schnell wie tanken werden lassen, habe ich auch mit im Gepäck. Nun, also legen wir los. Es wird ein Rückblick auf die letzten Wochen. Allerdings ohne Vollständigkeit. Und mit dem Ausblick bis zum Jahresende und das alles natürlich top kommentiert durch meine beste einzige Meinung. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. E-Auto-News und Zusammenfassungen eine Marktbetrachtung und das aktuell coolste neue E-Auto-Modell und da kommt ihr nicht drauf. Es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten, deshalb ohne viel Blabla direkt rein. Skodder hat wohl mit dem Enyaq den Zeitgeist und den Markt der Kunden voll getroffen. Zitat, wer heute ein E-Auto bei Skodder bestellt, muss mit einem Liefertermin tief im Jahr 2024 rechnen. So wird Thomas Peckrun, seines Zeichens Vorsitzender des Skodder Händlerverbandes, in der Automobilwoche zitiert. Dabei hatte Skodder vor ein paar Tagen erst bekannt gegeben, dass die aktuellen Wochenproduktionszahlen von 350 Stück, wie gesagt, es geht rein um den Eniac – zu Beginn des nächsten Jahres auf 500 Stück hochgefahren werden. Hm, schauen wir mal, ob da nicht plötzlich wieder völlig aus dem Nichts und total überraschend Mikrochipmangel oder Schlimmeres in die Quere kommt. Allerdings verweist Skodder natürlich auch gleichzeitig auf die... Ich habe es gerade gesagt, auf den weiteren Chipmangel, der nicht jedes Ausstattungspaket aus meiner eigenen Erfahrung, zum Beispiel die 360-Grad-Kamera und den Einparkassistenten, lieferbar macht. Umso unverständlicher aus meiner Sicht, wenn man sich die Autobauer aktuell ansieht, wie sozusagen gefühlt im Wochentakt ein neues e auto nach dem nächsten dem Markt präsentiert wird. Meist angeblich sogar mit kurzer Verfügbarkeit. Es ist ja nicht so, dass man so eine Chipfertigung einfach mal über Nacht in seinen Produktionshallen aufbauen kann und im Eigenbetrieb sofort loslegen kann. Nee, das ist ein komplexes Ding und ich verstehe nicht, wie das so weitergeht, dass man uns hier ein Modell nach dem nächsten verspricht, dann gibt es kleine Stückzahlen und danach ist das Modell für Monate, wenn nicht gleich Jahre, vergriffen. Aber gut, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. In dem Kontext vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer von unserem deutschen Autopapst Professor Dudenhöfer. Er wird im Handelsblatt, Link in den Show Notes, aber Achtung, das ist hinter der Paywall, das gibt's nicht umsonst. Also der Professor Dudenhöfer wird zitiert, dass auf die aktuelle Wartezeiten ein Käuferstreik folgen wird, der auch Rückgaben und Abbestellungen von E-Autos zur Folge haben wird. Tja, und ihr kommt nicht drauf, warum? Weil im Jahr 2023 die staatliche Subvention, man muss ja mittlerweile mal wieder höchstwahrscheinlich dazu sagen, man weiß ja nicht, was unsere tolle Ampel noch alles plötzlich an Milliarden Steuereinnahmen völlig überraschend bekommt, die sinnlos gleich wieder rausgeschmissen werden müssen. Aber jetzt momentan ist der Plan, dass die staatliche Subvention von 6.000 Euro auf 4.500 Euro sinkt. Was aber Dudenhöfer auch klar als auch andere Kritiker der aktuellen Marktlage definitiv hervorheben, wenn die E-Entwicklung so weitergeht, wird ein Großteil der Gesellschaft mobil abgehängt, da sich der klassische Mittelstand kein neues Fahrzeug leisten kann, das Subventionen hin oder her erst bei einem Preis von 40.000 Euro beginnt. Tja, was sage ich denn dazu? Ich bin mal wieder böse, wenn nämlich unser Autopapst Recht behält dass ab kommendem Jahr die Chance, endlich schnell an, vielleicht nicht sein, aber ein ähnliches E-Auto zu kommen, sich bietet und vielleicht sogar noch ein kleiner weiterer Rabatt lockt, weil der Händler die gelieferten Fahrzeuge ja trotzdem irgendwie vom Hof haben möchte. Ich bin also sehr gespannt, wie sich das so entwickelt und ich persönlich erwarte, dass die Folgen nicht so dramatisch und drastisch sind, wahrscheinlich auch von Marken abhängig sind, ich glaube, der Herr Dudenhöfer hat mit Sicherheit recht, aber nicht pauschal über den kompletten Markt, sondern wahrscheinlich eher auf die ein oder andere Marke dargestellt. Und was ich sagen wollte, das ging jetzt gerade völlig unter, was ich sagen wollte, so ganz böse, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch so wie mir, dass ihr gar nicht mehr warten könnt, bis das Telefon klingelt und der Händler sagt, hey, euer Auto ist da. Und das hätte natürlich, wenn Professor Dudenhöfer recht hat, den Charme, dass wir vielleicht ab Januar, Februar, März plötzlich uns vielleicht sogar unter zwei oder drei, wenn auch nicht unseren Modellen, aber unter zwei oder drei dastehenden Fahrzeugen aussuchen können, welches wir wollen. Und ich gehe davon aus, dass die Händler zu dem Zeitpunkt, da sie die Kisten ja nicht zurückgeben können, da hängt jetzt wirklich der Händler ganz böse mittendrin. Also eigentlich hängt der eigentlich ursprüngliche Besteller da ganz tief mit drin. Aber vielleicht kommen wir allesamt wesentlich schneller zu einem vielleicht dann sogar noch besser ausgestatteten Fahrzeug, weil es früher bestellt wurde, als wir heute alle denken beziehungsweise auf die Fahrzeuge, auf die wir eigentlich warten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ab Januar dann sich schon langsam anbahnen wird. Aber jetzt gucken wir als nächstes wie die Verkaufszahlen des neuen Skoda Enyaq RS. Ich habe euch einen Link in die Show Notes zu der Enyaq Übersichtsseite bei Skoda gepackt, weil den RS gibt es zu dem Zeitpunkt, dass ich das aufgenommen habe, noch nicht auf der Webseite. Schauen wir mal also, wie die Verkaufszahlen des Enyaq RS ausfallen. Damit hat der tschechische Hersteller nun beide Linien, also sowohl das Coupé als auch die klassische SUV-Linie, als Rennsemmel mit RS-Schriftzug im Angebot. Preise und Termine sind aktuell auch noch unbekannt. Im Vergleich dazu das Coupé RS, das ja sowieso immer ein paar Euro teurer war als das klassische Enyak-Modell startet bei knapp unter 62.000 Euro, kommt mit 299 PS, maximal 180 km/h Spitze und der bekannten Brutto-Leistungsbatterie, Kapazität von 82 kW. Das, glaube ich, kann man als Benchmark nehmen. Könnte natürlich auch sein, dass Skoda jetzt gleichzieht, was die Preise angeht zwischen dem Coupé und dem normalen Enyak, dann würde es mich nicht wundern, wenn das Coupé RS auf der enyak schiene nicht 62, sondern wahrscheinlich so 63.400 oder 600 Euro kostet, weil es ja auch nagelneu vom Band fällt. Ich persönlich muss gestehen, meins wäre das nicht. Da killt die Doppelmotor-Kombi, also da kommt ja logischerweise dann ähnlich wie das Coupé, ausschließlich mit der Vierradantrieb. Und das killt mir mit Gewicht und dem völlig ungenutzten Einsatz bei mir. Zusätzlich mit der hohen Geschwindigkeit, 180 kmh im E-Auto, das frisst natürlich den Akku noch mal ein bisschen schneller leer als überhaupt. Dann kommen, und jetzt muss ich mal wieder kritisieren, was ich lange Zeit nicht mehr gesagt habe beim E-Auto, dann kommen noch die Tonnen, äh Quatsch, dann kommt noch das Gewicht mit 2 plus x Tonnen oben drauf und natürlich auch der große Akku noch unten drunter. Da haben wir ein Feinstaubproblem mit dem Gewicht, gut, das haben alle E-Autos momentan. Zeige mir ein E-Auto, das im komplett ausgestatteten Zustand nicht mindestens die 2 Tonnen Grenze reißt und damit einen wunderbaren Gummiabrieb produziert. Aber müssen es unbedingt 180 km/h sein, Leute. Wollen wir uns jetzt nicht endlich mal auf eine Richtgeschwindigkeit von 130 auf der Autobahn einigen? Das wäre doch echt was. Ich habe es wieder gesehen, von Berlin runter, unter der Woche, ganz entspannt, mit dem Nachwuchs hinten drin. Obwohl wir in Hof eine etwas längere Wickelpause gemacht haben und ein bisschen spazieren gegangen sind, wir haben exakt die Zeit gebraucht, die Google Maps mir angegeben hat, inklusive der 30 Minuten Pause. Und ich fahre ja bekannterweise meinen Diesel jetzt auch maximal mit 130 auf der Autobahn. Schön entspannt über den Tempomat. Aber nun gut. Wer sich schon immer mal einen RS gewünscht hat im Enyak, der idealerweise auch noch den großen Kofferraum mitbringt, herzlich willkommen, demnächst kriegt ihr die Rennsemmel auch ohne diese runde Kugel nach hinten, die ein bisschen Kofferraumplatz kostet. Es soll ja nicht viel sein angeblich, ich glaube 15 Liter oder so gibt Skoda an, kann ich mir so nicht vorstellen. Er ist dann schon ein bisschen weiter nach hinten gezogen, die Klappe geht auch gerade runter. Skoda weiß sicherlich, was sie angeben, aber egal, demnächst bestellbar. Wette mit euch, er ist relativ schnell wieder ausverkauft und ich wette mit euch, es werden wahrscheinlich von Anfang an auch nicht alle Modellvarianten angeboten, weil einfach Skoda vom Mikrochipmangel ziemlich heftig betroffen ist. Oder die VW-Gruppe allgemein ja auch. Machen wir was Schönes Neues, es gibt ein paar neue Markteintritte. Wem das Thema Tankstopp wirklich eine Herzensangelegenheit ist und eben nicht nur 30 Minuten an einem Supercharger als Vergleich durchgeht, dann empfehle ich euch, Schaut euch mal den chinesischen Hersteller NIO an. Wenn die Hauptstadt schon zu gar nichts Nutze ist, immerhin hat sie bereits eine vollautomatische Be Batteriewechselstation von NIO in Betrieb. Ich muss mir die mal angucken gehen. NIO selber sagt, die Zeitdauer, wie gesagt vollautomatisch, ist unter drei Minuten. Und dann kannst du sofort mit einem vollen Akku weiterfahren. Ich würde mal sagen, das toppt sogar jede Tankpause. Für mich hört sich das unfassbar vielversprechend an. Aktuell muss der Early Adopter für diese ganze Schose, also für den Wagen, jede Menge Kohle hinlegen. Das Modell ET7, es ist echt eine schicke Kiste und endlich mal kein verkappter Crossover oder so ein Suff. Nein, es ist eine echte Limousine. Und da jetzt die Idee zu haben, diese Autos wegen dieser Batteriewechselschose in Deutschland nur als Leihgabe, sozusagen als Leasing, zu verkaufen. Das kam jetzt nicht so wirklich gut an. Man munkelt wahrscheinlich, bis ihr das hört, ist es offiziell, dass Nio beschlossen hat, dieses Modell aufzugeben und die Fahrzeuge inklusive den Batterien tatsächlich zum Verkauf anbieten zu wollen. Aber so mit knapp 70.000 Euro ist das Auto eine Hausnummer. Und für die beiden kleineren Modelle, den ET5 und den EL7, gibt es aktuell noch keine Preise. Hm. Wir werden gespannt auf NIO gucken. Ich finde das Konzept cool und wie gesagt, ich werde nächstes Mal, wenn ich in der Nähe bin, bei der Batteriewechselstation mal vorbeifahren um mir das zeigen lassen. Und noch ein Chinese, der es endlich geschafft hat, auf den deutschen Markt zu kommen, BYD oder besser gesagt Build Your Dreams. In China einer der wenigen vom Staat gepemperten Automobilhersteller, der mittlerweile fast das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben hätte oder könnte. Und auch er kommt gleich mit drei Modellen nach Deutschland und vor allem mit einem flächendeckenden Händlernetz, wirklich quer durch die Bundesrepublik. Zwar jetzt nicht unbedingt so eine Autohausdichte, wie der Deutsche gewöhnt ist, aber hey, Respekt weg, muss man muss man BYD wirklich zugestehen, die haben an alles gedacht. Die drei Modelle, mit denen sie kommen, ist Hang, Tang und Atto. Es ist ein SUV, ein kleiner SUV und ein Crossover-Auto. Aber den YouTube-Videos ist zu entnehmen, dass die Ausstattung und die Qualität des Innenraums sich so ein bisschen hinter den deutschen Marken verstecken muss. Wir gucken einfach mal, was der Markt letzten Endes dazu sagt. Preise, für mich trotz allem die erste Quelle, konnte ich selbst über die offizielle Seite und den dort ladbaren Leaflets, also diesen kleinen Broschüren, die als PDF schon mal online stehen. Wer Interesse hat, guckt euch das an. Link habe ich euch nicht in die Show Notes gepackt, wie ich gerade feststelle. <lacht> Gebt einfach mal Build Your Dreams bei Google ein, so bin ich da auch hingekommen. Mann, ich bin echt nachlässig geworden. Ich ziehe das nochmal gerade. Der Link kommt noch in die Shownotes. Ja, also Preise gibt es noch keine aktuell. Was ich sehr schade finde, das wäre so eine Orientierung, ob man sagt, ich beobachte das weiter oder es ist schlichtweg einfach zu teuer. Das muss man bei den E-Autos ja aktuell wirklich mit einberechnen. Schick sind sie, geil sind sie, aber meistens sind sie unbezahlbar. Siehe den EQS von Mercedes. Aber die Daten des Fahrzeugs finden sich wenigstens mit Reichweite und der Akkuleistung auch noch nicht in den Leaflets, sorry, ich muss es jetzt einfach so anmoderieren, äh, hat mich nämlich auch geärgert, auch eine Lieferzeit, ihr findet momentan noch gar nichts, ihr könnt euch nur die Autos im Detail angucken. Ich finde es schade, wie gesagt, ich finde Build Your Dreams tatsächlich einen würdigen Konkurrenten, erst recht mit diesem Händlernetz, einer der wenigen, der sofort eingestiegen ist, naja, wir gucken mal, das wird wahrscheinlich ein heißer E-Herbst werden. Und dann gehen wir noch zu Fiat, denn Fiat, also in meiner Zeit hieß das damals noch Fehler in allen Teilen, ich glaube das hat sich mittlerweile erledigt, weil Fiat hat beschlossen, den beliebten 500er keinen Verbrenner mehr nachkommen zu lassen, die aktuelle Linie läuft aus beziehungsweise ist bereits ausgelaufen. Es wird ab Werk nur mehr fancy und stylische 500er E-Linien geben. Das macht aber auch gar nichts. Die Linie, also der 500er als E, ist im Markt besonders beliebt, wenn ein Kleinwagen gesucht wird. Und in dem Kontext gibt es auch aus dem Stellantis, also aus dem Mutterkonzern, in dem eben Fiat auch aufgegangen ist, richtig steile Ziele. Bis 2027 soll hier kein Verbrenner mehr in einem Fiat-Modell stecken. Hm, was sagt denn ich dazu? muss ich, glaube mal aus dem Fenster gucken und drüber nachdenken. Also ich hoffe jetzt nur in dem Kontext, dass die E-Fiats die Macken und das schlechte Image der Verbrenner nicht mit übernommen und somit zum Liebling aller Werkstätten werden. Zu meiner Zeit, wie gesagt, stand Fiat ja noch für Fehler in allen Teilen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die E-Community daraus macht und ob der Hersteller den Erwartungen auch an die kommenden Fahrzeuge qualitativ und preislich gerecht wird. Die DAT, die deutsche Automobiltreuhand, hat eine Umfrage unter e autobesitzern gestartet. Und zwar mit einem panischen Ergebnis, dass sich vor allem teure Werkstattbesuche die größte Angst von jetzt vielleicht nur zu teilen willigen Diesel- und Benzinerfahrern darstellt. Ich musste da ein bisschen, also wirklich ein bisschen lachen, weil es ist klar, nicht jeder guckt mal unter seine Motorhaube und zählt Schrauben und Muttern und Sonstiges, aber ich verstehe es trotzdem nicht, wo dieses Ergebnis herkommt. Du hast in dem Verbrenner ungefähr 12.000 bewegliche Teile, die alle ausschließlich darauf warten, mit maximal möglichstem Schaden irgendwann mal kaputt zu gehen, sobald ihre Zeit gekommen ist. Beim E-Auto, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Hast du 90% fixe Teile, du musst deinem E-Motor, der ja in den meisten Fällen ein getriebeloser, von, von Null auf Maximalgeschwindigkeit beschleunigender E-Motor ist, dem, wenn du ab und so ein bisschen Öl unter die Haube sprudelst, dann läuft der wie ein kleines Baby. Also da hast du überhaupt keine Probleme. Ich verstehe es nicht, wo diese Befürchtung herkommt. Ist das jetzt die typisch deutsche Panik vor dem Neuen? Oder... <lacht> Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also 12.000 Einzelteile gegen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber beim E-Auto ein Bruchteil davon. Wahrscheinlich keine 1000, wahrscheinlich noch nicht mal 500. Ich habe da jetzt selber noch nicht nachgezählt. Es ist natürlich auch ein bisschen herstellerspezifisch. Aber ich verstehe es nicht. Also keine Ahnung. Die Umfrage müsst ihr jetzt tatsächlich googeln, weil die ist sowas von voll. Mit Gegensätzen, ja, ich erwarte billigere E-Autos in Zukunft und nein, die Werkstatt wird teurer und, 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 und nee, ich verstehe es nicht, ich, ich komme da gerade nicht dahinter. Google das und macht euch, eigentlich macht euch daraus bitte eure eigene Meinung, aber ich möchte noch dazu sagen, glaubt nicht unbedingt den ganzen Ergebnissen, die dabei rauskommen, ihr müsst noch mal so ein bisschen gerade auf den Markt gucken, was da so passiert und wie gesagt, wie lange die Leute freiwillig auf, oder unfreiwillig auf E-Autos warten müssen, das kann nicht sein. Also danke DRT für diese doch sehr halsbrecherische und damit selbst hier in diesem Podcast gebrachte Umfrage. Und jetzt zum Schluss bringe ich euch das absolut schönste E-Auto des Jahres 2022 und je nachdem, wie die anderen liefern können, wahrscheinlich auch noch des ersten Halbjahrs 2022 mit. Spannungsbogen. Ihr wisst, und ihr habt es heute auch schon rausgehört, ich bin kein Fan von diesen blöden Suffs. Ich bin als vorne noch dieser Kuhfänger, diese hochgechromte, in meinem Fall war sie dunkelschwarz lackiert und eben nicht gekromte, als dieser Kuhfänger, als dieses Gestänge da vorne noch dran war, da bin ich tatsächlich auch noch cheap gefahren. Aber nicht, weil es Mode war, sondern weil es das günstigste Fahrzeug zum damaligen Zeitpunkt war, das ich auf dem Markt finden konnte. Und es war auch nicht der US-Hersteller mit dem gleichnamigen Firmennamen, sondern ein anderer Jeep. Ich konnte damals zwischen 2- und Vierrad-Antrieb mit einem kleinen Zusatzhebelchen in der Mittelkonsole noch entscheiden, was ich denn haben möchte. Und ich konnte sogar das Differential manuell bzw. komplett abschalten. Dafür musste man natürlich dann wissen, wie man mit dem Fahrzeug umgeht, weil wenn nämlich die äußeren Reifen die gleichen Geschwindigkeiten annehmen wie die Reifen innerhalb eines Kurvenradius, sollte man auf diese Effekte, die dann auftreten, vorbereitet sein. Das war damals ein Jeep. Und nicht diese 2 plus Tonne heute, die für den meisten Feinstaub abrieb an ihren 21 Zoll Reifen, fancy fancy, ne? damit die Frau hinten den Kinderwagen gerade reinheben kann und dass Papa die Einkäufe gerade reinschieben kann. Mit diesen blöden Kisten rumfahren müssen. Aber okay, man hat sich darauf geeinigt, auch die ganzen neuen E-Kisten sind nun mal Suffs. Aber ich bleibe bei dem Spannungsbogen: das schönste Auto des Jahres ist kein Suff, sondern, wie man neudeutsch dazu sagt, ein Crossover. Also eher so eine Käferkarosserie, die auf einem SUV-Unterbau setzt. Und das Ganze heißt dann eben Auto. <lacht> so, jetzt löse ich auf das schönste Auto aus meiner Sicht, das momentan auf den Markt kommt, ist der Hyundai Ionic 6. Ja, ich finde ihn wirklich richtig, richtig cool. Ich habe euch mal in die Show Notes, wenn das euer... Podcast Player kann ein Foto von der wunderbar illuminierten und wo man auch ganz deutlich sieht, er kommt optional auch mit einer Nicht-Seitenspiegellösung, sondern eben mit Displays. Da habe ich noch eine kritische Meinung zu. Ich konnte allerdings bis jetzt noch keinen selber längere Zeit fahren, um das mal auszuprobieren. Meine Meinung ist, dass man auf diesen Displays, wenn man nur so zur Seite guckt, nicht wirklich auf Anhieb die Geschwindigkeit korrekt einschätzt. Ist wahrscheinlich auch eine Sache, wie lange man damit spielt und wie lange man das fahren darf. Dann möchte man das hundertprozentig nicht mehr wissen. Für, einen äh, für den CW-Wert ist es sowieso der absolute Hammer, wenn man das hier reinbringt. Unfassbar, was so diese zwei Außenspiegel an Windwiderstand mit sich rumschieben. Und wie gesagt, für einen Akkufahrer sind das wichtige Kennziffern. Jetzt hat Hyundai es gemacht. Keine neuen SUV. Sie haben eine wunder, wunderschöne Limousine logischerweise für den Akku auf einen SUV-Unterbau gesetzt und es ist wirklich das schönste Auto. Ich habe noch, also ich habe noch nicht bisher so ein schickes Auto gesehen, wie Hyundai es jetzt rausgebracht hat. Wie gesagt, ich betone es nochmal: Es ist ein Auto. Es ist kein Suff. Es ist nicht ein neues no äh, ein neues Modewort oder sonstiger Bullshit. Es ist einfach eine verdammt geile Karre. Im Innenraum wurde eine wunderbare Aufteilung des Displays in die Fahrereinheit, also ihr müsst nicht wie bei Tesla immer auf die Mittelkonsole stieren, auch wenn jeder immer behauptet, man gewöhnt sich da ganz schnell dran, na gut, wenn du nach vorne guckst und da ist nichts, dann gewöhnst du dich natürlich ganz schnell dran, dass du ständig nach rechts guckst, aber ich bleibe dabei, der Blickkontakt ist wahrscheinlich selbst für die gewohnten Tesla-Fahrer immer noch länger, als wenn man einfach nur den Blick von vorne runtersenkt und wieder raufsenkt. Meine Meinung zu dem Thema. Im Innenraum, wie gesagt, geile Aufteilung. Du hast ein super Fahrerdisplay, eine super Fahrereinheit. Die Bedienung der Systeme, als auch des gesamten Innenraums, alles wunderschön mit den Displays zu machen. Und sie haben noch ein kleines Schmankerl drauf gelegt. Ich habe es gerade schon verraten. Du hast einen niedrigen CW-Wert in der Kiste, weil die Außenspiegel mit einer Kamera abgebildet sind und neben nicht diese riesen, riesen Windbeutel mit sich rumschleppen, die wir heute größtenteils am Auto haben. Und ich fange jetzt weiter an zu schwärmen über dieses wunderschön abfallende Heck in dem Bild, das ich euch reingepackt habe. Also ich habe noch ein zweites Bild rein, wo man sieht, wie wunderschön diese Limousine ist, wie, wie schön sie geschwungen ist, wie schön man sie designt hat. Also wirklich der totale Hammer. Leider sieht man am Heck nicht diese wunder, wunderschöne Schürze, kann man jetzt natürlich drüber streiten, ne? dieses verkappte Sportauto, nein, es ist ein E-Auto, liebe Leute, es ist einfach wirklich Zucker, muss man dazu sagen, geil, geil, geil. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Gerüchte stimmen, dass der Wagen preislich ähnlich so auf der Ionic 5 Plattform kommt. Das wären dann so um die 45.000 Euro. Dadurch, dass der Wagen wahrscheinlich neu kommt, würde ich mal sagen, er liegt bei 47,5. Dann kommt nächstes Jahr die verminderte Prämie noch runter. Aber dann kratzt er. An was kratzt er denn? Ich bin den Kopf, den Kopf rechnet leider so schlecht. Ich würde mal sagen, er kratzt dann so an Ja, die 40.000. Da müsste er kratzen. Ja? Dann macht es das schlagartig plötzlich interessant. Schauen wir mal, wie lange der dann ausverkauft sein wird. Na, wir kennen das von den Lieblingswagen der Deutschen. Da werden wir wahrscheinlich wieder drauf warten müssen. Ich habe seit einem bewussten Mietwagenerlebnis mit einem Hyundai i20 Sport ein Auge auf den Konzern und auch auf die Schwestermarke Kia geworfen. Und das wird, also alle beide, seit der E-Offensive, e bleiben wir mal beim Deutschen hier, es wird spannender und spannender. Wenn jetzt Hyundai tatsächlich noch liefern kann, und ich glaube, ich habe gestern Irgendwas aufgeschnappt. Jetzt muss ich euch mal das Datum sagen, wann ich aufnehme. Ich nehme auf am 30.10., also am quasi letzten Oktobertag, vorletzten Oktobertag. Ähm, ich habe was aufgeschnappt, dass Hyundai für den, für den super tollen Ionic 6 irgendwas auflegen wollte. Waren es 2250 oder 2500 Fahrzeuge ähm, in, in kleiner Sonderedition, bla bla bla. Wie gesagt, guckt noch mal nach, wahrscheinlich bis ihr das hört, weil ne, ich produziere halt auch ein bisschen im Voraus, weil es manchmal nicht jede Woche sonst klappen würde mit dem Podcast. Guckt einfach noch mal bei Hyundai auf die Seite, ob vom Ionic 6 noch irgendwie ein spezial wie auch immer, da ist. Und was ich Hyundai wirklich wünsche, ist, dass sie Ausstattungsmerkmale jetzt nicht auch wie die anderen per Chipmangel einfach absagen müssen. Wenn dem alles so wäre, dann sagt mir einfach Bescheid, also auf gut Deutsch, sobald ich das hier aufgenommen habe, schmeiße ich mal Google an, weil, also ich finde es richtig, richtig cool. Ich muss am Rande noch dazu sagen, ich habe mit Hyundai und Kia keinerlei Verbindung, ich hatte die Pressestelle mal angefragt, na, vielleicht ergibt sich da noch irgendwas draus, dann könnte ich euch aus erster Hand mehr über Zumindest ein Kia-Modell, es muss ja nicht gleich der Inionic 6 sein, kann ich euch ein bisschen mehr berichten, wie er sich so wirklich fährt und was er so kann. Oh, so, das war's für heute. Mensch, schon fast wieder eine halbe Stunde, da fällt mir noch ein Bonus ein, der wird aber zugleich der Rauswerfer für euch. Zu Hause hängt endlich die Wallbox an der Wand. Wir haben bewusst auf die Prämie verzichtet, weil das Zug, die, die zugehörige Bundesanstalt, glaube ich, die das zuweist, oder war es ein Institut? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also dieser Laden, der das zuweist, der hatte keine Prämien mehr und diese Vertrösterei, die er dann so hat und selbst wenn man es über die Wurde Voltaikanlage abrechnet und damit sagt, nee, ich bin keine Privatperson, ich bin tatsächlich eine Firma. Selbst dann hatten sie im Moment erst recht, da hatten sie, muss man korrekterweise sagen, schon längere Zeit keine Kohle mehr. Also haben wir beschlossen, scheiß drauf, das Ding kommt direkt zu uns nach Hause. Wir bezahlen das selbst. Was soll's? Bringt uns Bringt uns tatsächlich nicht um. Und wie gesagt, was man sich so sparen kann, nehmen wir dann eben lieber auf dieser Seite der Buchung mit. Wir haben das direkt an die PV-Zellen angeschlossen, was sich mir eine gute Idee anhört, weil damit hatten wir nicht das Problem, dass wir auf die doch schon etwas ältere Haustechnik zurückgreifen mussten. Allerdings, wenn man es da mal in Betrieb hat, stellt man fest, so diese Anbindung an die PV-Zellen hat leider auch Nachteile. So, wie kam es dazu? Ich baue mal die Geschichte noch kurz auf. Der Hauptstadtvermieter hat ja den Vorteil, des noch nicht so ganz bestätigten unter Denkmal stehenden Schutz, stehenden Häuserfront Dings da und hat mir deshalb den Antrag auf Installation einer Wallbox schlichtweg ganz kurz und bündig abgesagt. Aber zu Hause ist die Mailbox angekommen. Na, wie gesagt, reden wir mal lieber nicht über die Wartezeit, reden wir jetzt auch nicht über die Fördersumme, darauf kommt es jetzt gar nicht so an. Aber sie ist da. Und da das Haus eben im Laufe der Jahre gewachsen ist, ein paar Stockwerke dazu gekommen sind, ist es ist mit der normalen Verkabelung im Haus vom zum Sicherheitskasten jetzt nicht so einfach, da jetzt noch eben diese Wallbox dran zu hängen. Deshalb haben wir gesagt, alles kein Problem, wir packen das Kabel direkt an die PV-Anlage. Das hat den unfassbaren Vorteil, wenn die Sonne so richtig fett runterbrennt. Na, denk, erinnert euch an diesen Jahrhundertsommer zurück, wenn da die Sonne, run die Sonne runtergebrannt hat, hast du dein E-Auto quasi direkt an die Sonne gesteckt und hast dieses Ding mit knapp 11 Kilowatt. Ja, das ist schon der erste Nachteil, es sind nur knapp 11 Kilowatt, nicht die maximal möglichsten 22, sondern tatsächlich knapp unter 11 sind es dann. Ne, Moment, eins muss ich noch dazu sagen, und natürlich hemmt und bremst das ein wenig die Ladeleistung. Aber für einen schnellen Ausflug in die Heimat mit einem vielleicht hoffentlich in 20, 20, 50, genau 2023 zu E-Auto, e sollte man sich auf die Wallbox, und das habe ich jetzt auch die Tage wieder kennengelernt hier im Oktober, leider nicht allzu sehr drauf verlassen. Das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, was gleich kommt, weil logischerweise, wenn die Sonne nicht ausreicht, regelt als erstes die Box sich mit der Hardware zusammen auf bis zu 4 KW runter. Das ist dann sozusagen gar nichts, weil du brauchst eine Stunde und hast gerade mal 20 Kilometer getankt. Das ist nicht unbedingt schön. Dann macht es einfach wirklich Sinn zu sagen, bevor man weiter auf Stoisch komm raus versucht äh, zu laden, was ja dann den teuren normalen Strom aus der Leitung zieht. Ne? Wie gesagt, die man auf hohem Niveau, aber man muss es mal mit, mit der absoluten Ehrlichkeit sagen, wie es nun mal so läuft. In diesem Moment, wo die PV-Anlage zu wenig liefert oder generell zu wenig liefert, oder man in der Wallbox sagt, ich möchte aber trotzdem auf 11 kW laden, auch wenn gerade von der Solar, also von der Photovoltaik, muss man ja korrekterweise dazu sagen, nur 5 kW runterkommen, dann wird der weitere restliche Strom zugekauft. Wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, aber wenn die Anlage da ist und die Anlage bringt nun mal bei vollem Sonnenschein ihre knappen 11 kW, dann darf man auch mal jammern, wenn es zum Beispiel so eher in Richtung Sonnenuntergang geht und man plötzlich Strom zukaufen würde. Da ist meine persönliche Einschätzung, die ich jetzt die Tage hier im Oktober zu Hause kennengelernt habe. Spring in dein E-Auto, fahr fünf Kilometer ins nächste Kaff. Da sind direkt an der Einfahrt zwei 11 kW-Lader. Häng die Kiste da eine halbe, eine Dreiviertelstunde ran oder du fährst nochmal, also No, von hier ausgesprochen, du fährst nochmal 5 Kilometer weiter, bist dann knappe 10 Kilometer gefahren, da, na wobei so weit ist es gar nicht, ich glaube 7 Kilometer oder 8 Kilometer sind es in Summe, wenn man noch ein Stückchen weiter fährt, dann ist da ein Schnelllader, zwar auch nur mit 75 kW oder waren es sogar so, so kryptische 90 kW, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, es ist wirklich ein Schnelllader, hänge ich mich da eine halbe dreiviertel Stunde ran, das ist auf einem Parkplatz von einem Baumarkt, nebendran ist noch ein McDo und so weiter und so fort, also man kriegt diese 30 bis 45 Meter und rum, Dann hat man die Kiste definitiv auf 80% Prozent hochgeladen und kann am nächsten Tag wacker und ohne Panik wo auch immer als nächstes hinfahren, zum Beispiel zurück nach Berlin. Also eine Wallbox, Strich drunter, schicke Sache, erst recht schick, wenn man sie direkt mit der Photovoltaik verbindet, weil sie dann, wenn der Strom ausreicht, wunderschön. Absolute Nullkosten produziert, was einem natürlich sofort wieder in die Amortisation der Solarzellen mit einspielt. Wenn es allerdings so ist, dass die Wallbox runterregelt, wenn nicht genug vom Dach kommt, dann würde ich sagen, alles was quasi unter die Maximalleistung, in meinem Fall von knapp 11 kW, fällt, heißt für mich, spring in die Kiste, fahre eine Station weiter. Und das wäre es dann für heute mit den News aus der E-Auto-Welt erstmal gewesen. Ich sammle jetzt mal wieder weiter, was sich alles noch so tut und was alles noch so kommt. Und ich hoffe, dass ich in knapp einem Monat die nächste Zusammenfassung für euch habe. Das Schöne ist ja tatsächlich wirklich, auf dem Markt ist so viel Bewegung. Wir haben noch so viele Marken, die noch dran arbeiten, die was angekündigt haben. Oder die zumindest schon mal irgendwie aus Versehen völlig zufällig ein Erlkönigbild rausgerückt haben. Es dürfte nicht langweilig werden. In diesem Sinne, ich werfe mich mal aus der Leitung und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es war irgendwas für euch mit dabei. Dann tut mir doch noch zwei Gefallen. Wenn ihr gerade eine, noch eine Minute Zeit habt, loggt euch mal bei Spotify und oder bei Apple Podcast. Ich glaube, selbst bei Amazon Podcast geht es mittlerweile. Loggt euch ein und lasst mir eine Bewertung für den Podcast da. Das hilft jedem, der nach ähnlichen Themen und Interessen sucht, wie ihr sie auch habt, weil ich dann leichter zu finden bin. Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das doch bitte auch gleich noch nach. Ich komme dann immer jeden Dienstag um die Mittagszeit zu dir völlig kostenlos ins Ohr und mit dem Klick bist du mich auch wieder los, wenn du dir das irgendwann mal anders überlegst. Aber ich glaube, das dürfte nicht passieren. So, und dann äh, schreibt mir nochmal zurück, wie gefällt euch denn der IONIX 6? Hattet ihr den schon im Auge oder habt ihr den jetzt gerade eben erst entdeckt, weil ich ihn so in den siebten Himmel gelobt habe? Es ist eine geile Karre. Oder jetzt mal ganz ehrlich. Also das Design ist super. Und wenn ihr euch noch ein paar Fotos mehr auf der Webseite anguckt, auch mit dieser geilen Schürze hinten am Kofferraum. Wahnsinnig coole Kiste. Ich bin echt gespannt, ob das, was ich noch äh, so von vor ein paar Tagen im Kopf hatte, mit diesem Einführangebot, ob das bald kommt, ob man das schnell bestellen kann und hoffentlich, oh, dass die Kisten dann auch relativ schnell in 23 geliefert werden. Oder habt ihr schon ein E-Auto? Wollt ihr mal drüber reden? Ich akzeptiere zur Abwechslung auch Tesla-Fahrer. Erfahrungsgemäß seid ihr ja eine sehr verfähnte Clique, aber nachdem Tesla euch ja in letzter Zeit auch mit Abschalten von gewissen Funktionen und zukünftig soll es keine Sensoren mehr geben, sondern nur noch Kameras und so weiter und so fort, Preise steigen, Preise fallen. Also auch darüber würde es mich interessieren, mal mit Tesla-Fahrern zu diskutieren, was ihr im Laufe der Jahre für Erfahrungen gemacht habt. So, das war's von meiner Seite. Jetzt endgültig die fünf 35 Minuten kriegen wir mit dem Auto noch voll. Ich wünsche euch was. Danke fürs dabei sein. Freue mich auf eure Rückmeldungen und bis bald zum normalen Podcast und oder zu den nächsten Elektro-News. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.